0: Dicho eso, iglesia, nos toca hoy ver en primera fila cómo reaccionan los hombres ante la presión extrema. Yo creo que eso nos puede servir para ver cómo reaccionaríamos nosotros ante la presión extrema. Dice que la misma presión que crea el carbón saca el diamante. ¿Cómo podemos reaccionar o cómo reaccionan algunos hombres de la Biblia, dos hombres en especial de la Biblia, ante la presión extrema. Si tienes la Biblia ahí, acompáñame, por favor, a Marcos capítulo 14, versículos 53 hasta el 72, en una NBLA, esa es la página 1038. Marcos 14, 53 al 72. Estamos acercándonos al final de nuestra serie de Marcos. Yo he titulado este sermón: El juicio del juez estaremos viendo qué sucede después de que Judas traicionó a Jesús y él es llevado ante el juzgado y de pronto nos vamos a encontrar con otra traición si estás ahí te puedes poner de pie para leer juntos la palabra de Dios por la gracia de Dios esta es la palabra de Dios Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, Nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús, No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Leemos este versículo juntos. Jesús le contestó: Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Yo sigo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían profetiza. También los guardias lo recibieron abofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, Tú también estabas con Jesús, el nazareno. Pero él lo negó, diciendo, Ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir los que estaban allí a los que estaban allí, Este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se echó a llorar el Señor bendiga su palabra Dios que somos nosotros sin ti negadores de tu nombre buscadores de lo propio de vanidad por eso tú tomaste nuestro lugar y ahora te rogamos que tú abras nuestros oídos y nuestros labios para hablar y escucharte a ti aquel que fue escupido te pedimos que hables ahora en el poder del Espíritu, para gloria de Tu nombre. Amén. Le debemos al doctor Edmund Clowney el hacer conocida una obra, una pequeña obra que se hizo en Alemania, eh, tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Edmund Clowney fue un pastor al que todos les debemos y conocemos hoy en día de una mejor manera cómo leer la Biblia con Jesús en el centro. Y la pequeña obra se llama La Señal de Jonás. Yo te paso eso, por favor. Gracias. Esta obra la hace en Alemania. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico de nuestros tiempos, espero el último, de mayor repercusión, en el sentido que dejó más de 50 millones de muertes. 50 millones de muertes. Y en Alemania, según esta obra, un grupo de hombres se sentó y se reunió para preguntarse, ¿quién es el responsable de tanta muerte? ¿A quién podemos culpar de tanto desorden, de tanta maldad? ¿Quién debe ser juzgado? ¿A quién hacemos culpable? Y la obra tenía tantos personajes como que en medio de la obra, ya que estaba en Alemania, incluía a la audiencia. Y de inmediato empezaba, bueno, obvio, ¿a quién más vamos a culpar sino a Hitler? Pero eso no era suficiente, así que otros decían, no, no, los culpables también son los que se hicieron ricos por la guerra, los que vendían municiones y vendían misiles y, y qué, aquellos que a través del la armamentaria se hacían millonarios. Pero otros dijeron, no, también hay que culpar a los generales y a los diplomáticos que permitieron que Hitler se hiciera tan poderoso a través de su pasividad, que no se dieron cuenta del mal que era. Y no atacaron con más fuerza y no se pusieron de acuerdo para detenerlo. Pero entonces desde la audiencia alguien dice, no, es que espera. Y la gente de Alemania que obedecía sus órdenes y los otros que pasivamente permitieron que subiera tanto poder. Todo el mundo encontraba a quién culpar, ¿cierto? Hasta que una persona callada se pone de pie y dice, todos tienen culpa pero el verdadero culpable es Dios. Si quieres encontrar quién es el responsable de tanta maldad y sufrimiento. Es a Dios a quien tenemos que juzgar. Y todos se pusieron de acuerdo que así era. Y pusieron a Dios sobre el juzgado. Quédate con eso en mente mientras vemos nuestra hoja de ruta. Vemos primero un juicio ilegal. Luego vemos el justo juez. Y por último el verdadero culpable. Juicio ilegal, justo juez, verdadero culpable. Y esta es nuestra idea central. Llévate esto, por favor. Jesús fue juzgado injustamente para que nadie pueda ocupar su lugar en la corte de Dios. Listos. Veamos este juicio ilegal. Dice el texto, llevaron a Jesús al sumo sacerdote. Jesús ante el sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y escribas, tenemos que detenernos ahí, este hombre había sido mencionado, no estoy seguro, perdóname que no esté seguro, quizás había sido mencionado en Marcos hasta ahora, pero llegó el sumo sacerdote, quien se suponía que era el hombre más piadoso de todo Israel, si había un hombre que debía estar cerca de Dios, era el sumo sacerdote, y ahora en efecto lo estaba físicamente cerca de Dios, pero no espiritual y mental y emocionalmente, pero se reunieron también los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Y entonces, está esta palabrita. El concilio. Si tienes una Biblia física, probablemente tiene como un pie de página ahí. ¿Vieron qué dice? ¿Qué es el concilio? El Sanedrín. Y tú dices, ah, yo sé lo que es el Sanedrín, porque yo he ido a la iglesia siempre. ¡Qué bueno por ti! Felicidades, te sabe una palabra complicada. porque qué complicado? ¿Y qué Sanedrín? ¿Qué es eso? Un nombre para niños. Hay mucha familia embarazada aquí. Mejor no. Mejor no. Tan lindo nombre que tienen mis hijos. Yo le pongo un nombre tan feo a los hijos de otros. El Sanedrín es un grupo de 71 hombres. 70 más el sumo sacerdote. Que funcionaba en efecto como la Suprema Corte de Justicia de Israel. Como Israel era un país que estaba bajo, supuestamente, orden de la misma Biblia. orden religiosa del Antiguo Testamento. Cuando había un problema... Legal era un problema técnicamente legal del Antiguo Testamento y recaía sobre estos hombres el tomar las últimas decisiones, lo que era importante. Y Jesús se sabía ya que era un hombre de vital importancia. Esta Suprema Corte de Justicia era la corte humana más alta a la que se podía apelar. Cuando tú llegabas al Sanedrín, tú llegabas a la última corte que tú podías ir. Si el Sanedrín fallaba de alguna decisión, ya no tenías a quién apelar, básicamente. Pero nota lo que el Sanedrín está haciendo, dice aquí que ellos procuraban, ay señor, obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús. Se supone que cuando tú vas donde el juez, tú vas a observar, a escuchar las partes, ¿no es cierto? No se supone que la corte vaya a buscar cómo darte muerte. Ese no es el rol de ninguna corte. Buscar testimonio para dar muerte a alguien. ¿Qué sentido tiene este? Lo que yo estoy viendo aquí es que el veredicto se determinó mucho antes de que llegara el acusado. Jesús no había puesto un pie bajo esta suprema corte y ya había injusticia. ¿Lo ven? ¿Lo ven? De hecho, nota que aquí dice que muchos de esos testimonios se contradecían. Muchos daban falso, pero está bien, vamos a decir que esto es Marcos siendo buena gente, pero que sus testimonios se contradecían implica que el sumo sacerdote, que es el hombre más santo de todo Israel se supone, está oyendo, mira, este testimonio no pega con aquel, se contradice, y más cuando tú tomas en cuenta que el Sanedrín es un mandato bíblico. Números 11 habla de que busque 70 hombres y funcionen como jueces. Deuteronomio habla, Éxodo, Deuteronomio 17, Éxodo 20, hable de que no se tome ningún tipo de acusación en serio si no hay testigos que tengan un testimonio cónsono, que uno pegue con el otro. Y yo te voy a decir algo, mi querido. Esto es lo bueno de tener muchachos. Cuando tú ves, tú estás en tu casa caminando, estás estudiando, estás leyendo la Biblia. Suena... Plan. Si tú tienes dos o tres muchachos, como es el caso de algunos que están por aquí, por el púlpito, de inmediato tú sabes qué fue lo que pasó. Porque tú preguntas, ¿quién fue? Yo no, yo no, yo no. Oh, ay. Aquí que se pone bueno, si los tres tienen una misma historia, tú sabes que tú estás yendo mentira. O si tienen una historia diferente, tú sabes que tú estás yendo mentira. Cuando se juntan dos contra uno, también estás yendo mentira. Es la labor de uno escuchar y ver cuáles testimonios no se contradicen, sino que tienen coherencia, ¿verdad? Tan pronto tú estás yendo que los testimonios no pegan. Tú tienes que decir que hay gato entre Macuto, tú no funciona. Es como lo más básico. Pregúntale a cualquier profesor, pregúntate a ti mismo. La coherencia implica que si no funciona, tú tienes que, en buen español, tumba eso. No funciona. El sumo sacerdote, lo más sencillo que debía hacer es decir, mira, yo quiero salir de Jesús, pero esto es demasiado evidente que esto no está funcionando. Y más, cuando la acusación que dan, dice, algunos levantándose daban falso testimonio diciendo: Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo. Esa es la acusación que le dan. Ah, yo creo que esto ustedes no lo ven. Yo destruiré este templo hecho por manos. Y en tres días edificaré otro. Oye, oye. En tres días edificaré otro. Esa es la acusación que le dan. Primero, en Marcos eso nunca pasó. Lo único que pasó parecido, si recuerdan, es que alguien viene donde Jesús y le dice, oye Jesús, ¿tú has visto este templo? Y Jesús que dice, mira, no me ha quedado piedra en este templo. Eso no significa que Él está diciendo que lo va a destruir. Pero, para ser honestos, en Juan, en el Evangelio de Juan, Cristo dice algo parecido. Él dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Pero Cristo no estaba hablando del templo. Cristo estaba hablando de su cuerpo. ¿Recuerdan? Ok. Vamos a decir que Cristo estuviera hablando del templo. Primero, Él dice que Él va a hacerlo de nuevo. Él dice que entre 10 lo va a hacer. Oye, no está mal. Lo que Él está diciendo que es que era un buen arquitecto, buen ingeniero, que Él va a resolverlo. Aún hubiera sido la acusación que Él está dando... No es para nada que está hablando mal de él. Él dice que entre tres días él hace un templo como el de Salomón. Pero tampoco. Porque él dice, destruyan ustedes. Esto es lo que quiero decirles. Amados, no hay acusación válida contra Jesús. Se juntaron un grupazo de falsos testimonios. El sumo sacerdote que lo odiaba, junto con otros 70 o por lo menos 68, porque ahí debía estar José de Irimatea y Nicodemo. Y no encontraron con qué acusar a Jesús más que una tergiversación de una palabra que lo presentan mejor que Bob el Constructor. No había nada con qué acusar a Jesús. Sus mayores enemigos no tenían con qué acusarlo. No hay acusación válida contra Cristo. Contra los cristianos, sí. Siendo honestos. De ti, si la gente empieza a buscar, va en contra qué de sí. Pero no de tu salvador. No de mi salvador. Ahora, solo, solo para fortalecer tu fe, espero que así sea. Yo estaba leyendo, creo que casi no se ve. Yo estaba leyendo el artículo 69. Eso es nuestra constitución. Habla sobre el debido Proceso. Lo que debe hacerse, cómo deben ser los juicios. Amados, el juicio de Jesús es ilegal en todos los sentidos. O sea, el debido proceso dice, por ejemplo, en el artículo 3, del, en la parte 3, a 3, del artículo 69, eso es en dominicana, que el derecho debe presumir inocencia. ¿Tú crees que están presumiendo inocencia cuando están buscando cómo matarlo? O el artículo dice en, el, en la capita 4 que debe ser un juicio público, pero esto no es un juicio público. O que no se puede ser obligado a declarar contra sí mismo, pero vamos a ver ahora mismo que eso es justamente lo que están tratando de hacer. Y tú dirás, claro, Jairo, pero le buscaste la constitución dominicana, muy avanzada nuestra constitución, ¿verdad? Tenía que buscarle algo de su tiempo. En sus tiempos también este juicio era ilegal, porque el juicio no podía hacerse de noche, esto se estaba haciendo de noche. Había un lugar donde el Sanedrín tenía que juntarse, que era en el templo. Eso se estaba haciendo en la casa del sumo sacerdote. Se suponía que cuando hubiera un juicio capital, un juicio que ameritara condenación como esta, debía quedarle 48 horas entre empezar el juicio y que se dictaminara el veredicto. ¿Tú sabes para qué? Para que nadie viniera con una agenda escondida. Porque tomar la vida de un hombre no es algo simple. ¿Tú crees que pasan 48 horas aquí? En 48 horas hay un silencio sepulcral. Cristo está casi resucitando en 48 horas. Se suponía que hubiera testigos. Aquí no hay testigos, aquí no hay pruebas. Nada de eso es real. Este juicio es una farsa de principio a fin. A tal punto que los judíos tenían prohibido la crucifixión. Y en unas horas van a estar gritando todos juntos. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero en la Biblia a mí no me importa. Crucifícale, crucifícale. Pero el justo juicio, crucifícale. Crucif aquí no hay nada legal. Aquí lo único que hay ira, odio, molestia. Porque lo más aberrante no es el juicio, es el hecho de que se está juzgando al justo Hijo de Dios que nunca ha hecho nada malo. No es el proceso, es el hecho. Pero él se quedó callado y nada respondía. Como profetizó Isaías 600 años antes, ¿cierto? ¿Cierto? Oprimido y aflojido, no abrió su boca. El sumo sacerdote vuelve y le pregunta, la pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y entonces le dice, el Hijo del Bendito, vamos a hablar de eso en un momento, y Jesús le contestó, ahora sí, yo soy, yo soy. Esta pregunta sí ameritaba respuesta y le dice que si él es el hijo del bendito porque los judíos, por respeto, no usaban el nombre del Señor. Como le llamamos el nombre del Señor, es el nombre de Yahvé, de Jehová, Yahweh, ese tetragramatón, las cuatro letras, Y, -H -B -H, los judíos no lo usaban por respeto para no usar el nombre de Dios en vano. Entonces le dice, el hijo del bendito, por la razón que sea, llama a Cristo hijo de Dios. Y Cristo aprovecha la oportunidad y midiendo cada palabra le dice que si yo soy el hijo del yo soy, yo soy. Yo soy el hijo del yo soy. Y Sanedrín, ustedes que se nota que no tienen nada en la cabeza de peso, noten esto. El yo soy Verán al Hijo del Hombre, el yo soy es el Hijo del Hombre, y si lo verán sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Señor, si tú nos dieras ojos para poder ver tu gloria. Cristo está combinando dos de los pasajes más conocidos por todo judío. Uno de ellos lo vimos ya, no voy a durar mucho aquí. El Salmo 110, dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Pasaje muy conocido que de inmediato desde que él empezó. Ellos sabían Pero entonces él usa a otro Ahora el lenguaje diestra, cetro, dominio Todo ese es lenguaje de juicio De juez poderoso Del que decide Del que está sentado, mandando, ordenando Decidiendo cada detalle del universo Aquel que dictamina en la corte de Dios quién es inocente y quién es culpable Pero está el otro texto Ese no lo hemos visto Es Daniel 7 Si tienes tu biblia acompáñame allá porfa la página 909, Daniel 7, 13 y 14. Ese texto es... Uf. Seguí mirando en las visiones nocturnas. Esto es una visión que tiene Daniel, de las más impresionantes que tiene el profeta. Y decir eso de Daniel es significativo. Y en las nubes del cielo... Venía uno como qué? Como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días Y fue presentado ante él. Y le fue dado el qué? ¿Y qué más? Y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino no será destruido. Dios Santo, eh, si tú eres el Hijo del Bendito, el Cristo, el Hijo del Bendito, dice Cristo, yo soy el poderoso juez, el único que recibió dominio, aquel que será servido por todo pueblo, lengua y nación Aquel que tiene la gloria Y el reino Que tiene un reino indestructible Con un cetro inquebrantable Ustedes creen que son la suprema corte de justicia El gran sanedrín La alta corte Yo tengo un reino que nunca pasará Haz lo que quieras concilio Trata lo que puedas Sumo sacerdote Delante de ti está el yo soy El juez justo El hijo del hombre El hijo de Dios ¿Cómo uno reacciona ante alguien así? ¿Qué tú haces si te encuentras de frente con alguien así? En la obra, La Señal de Jonás, cuando a la audiencia y al, al elenco le parece bien juzgar a Dios, se ponen de acuerdo, Dios es culpable, es por él que 50 millones de personas murieron. Él tiene que pagar. Y esa es la sentencia que dictamina a Dios. Como Él está allá arriba, Él tiene que hacerse hombre. Y tiene que vivir en el anonimato como un pobre. Y tiene que ser malentendido y traicionado por sus amigos. Y nada de eso es suficiente. Ángeles tienen que supervisar que lo haga por si acaso. Porque al final él tiene que experimentar dolor y morir rechazado. Solo así él pudiera empe empezar a pagar lo que él merece. El sumo sacerdote lo decidió diferente, el Sanedrín decidió. Mientras él rasgaba sus ropas, expresando su ira y su indignación por lo que acababa de escuchar, que aquel que nunca había fallado, aquel que escuchó el cielo abrirse y decir, este es mi hijo amado, aquel que sanó a los enfermos, aquel que curó a los ciegos, aquel que actuó con toda justicia, aquel de quien nadie podía encontrar nada malo, aquel que nació de una virgen, aquel que estuvo sin falta en cada actuación, aquel que entró su mano en el lodo y sacó a aquel que estaba en lo profundo de los cenagoso, y mantuvo sus manos limpias Y aquel que está delante de ellos dando respuestas El sin falta Era un blasfemo Han oído la blasfemia Y todos lo condenaron Diciendo que era digno de muerte Y aquel que creó la saliva ahora sería escupido. Y le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían, profetiza. Y también los guardias lo recibieron abofetadas. Cristo, ten misericordia de nosotros. No tomes en cuenta nuestra maldad. Y abre nuestros ojos, Y aún no te hemos visto. Esto no un wow, qué pena, qué, qué pena, no, no, no es así. Entonces, la razón es por esto. Marcos, si ustedes recuerdan, Marcos le gusta hacer sándwich, él mete una cosa con otra. Hay una parte de mí que hubiera querido hacer la negación de Pedro, un sermón solo, pero es que Marcos lo mete juntos sí. Él lo hace aquí de la siguiente manera, versículo 54, Pedro lo siguió de lejos. Y hay algunos de ustedes aquí en la iglesia que en ese sentido tan como Pedro. Que le gusta seguir a Jesús, pero como de lejos, por si acaso. Para poder correr en caso de que desearme algo. ¿Cuánto dicen amén? Ninguno. No. Pero es verdad que algunos siguen a Jesús de lejos porque, porque seguir a Jesús tiene costo. Él está ahí adentro siendo abofeteado, escupido, mal juzgado. Y Pedro está en las cortes del sumo sacerdote, de lejos, siguiéndolo, el único. Bueno, Juan no dice que él también, pero aquí en Marco el único, pero de lejos. Y en el versículo 66 vemos, estando Pedro abajo en el patio, no te pierdas esto, llegó una de las sirvientas, ¿de quién? ¿Tú crees que esto es coincidencia? Porque ¿quién es que está investigando a Jesús? ¿Lo vieron? ¿Ven quién investiga a Jesús? ¿Lo ven ahí? El sumo sacerdote. Y nótalo aquí. ¿Quién es que está investigando a Pedro? La sirvienta del sumo sacerdote. Marcos está haciéndote un sándwich aquí. O sea, en lenguaje de verdad, así del, del tú a tú. Cristo está peleando con el Big Boss. El último monstruo, el, el final y Pedro le tocó el, el, el Minion, el Fácil. Él está pasando el mundo uno de Mario mientras, mientras Cristo está peleando con Bowser. Y nada malo con la sirvienta, pero es la manera que está escrito. Al contrario, bendito sea el Señor por todas las diferentes personas que trabajamos de diferente manera. Y entonces dice, al ver a Pedro calentándose, lo miró y le dijo, tú estabas con Jesús y él empieza negándolo. Y vuelve otra vez, te digo, es como uno de los paticos de Mario, vuelve. La sirvienta lo vio y comenzó a decir, ahora trajo más. A los que estaban allí, hey, este es uno de ellos. ¿Y Pedro qué hizo? Otra vez. Poco después ya se multiplicó, ya llegaron otros. Los que estaban allí, volvieron a decirle, Tú eres uno de ellos y eres Galileo. Pero ahora Pedro tiene una estrategia. Ya que me están identificando como cristiano, yo mejor me hago el loco. ¿Y qué hizo? Hmm. Comenzó a maldecir y a jurar. Dejó de portarse como un cristiano, por decirlo de alguna manera. Cambió su forma de hablar para que no lo identifiquen con Jesús. Y Marcos, que sabe lo que está haciendo, guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué palabra usa? Si Judas entregó a Cristo al instante, ahora Pedro al instante escucha el canto del gallo y recuerda que Jesús le había dicho Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces y entonces qué ocurrió, se echó a llorar Mientras Jesús es cuestionado adentro por el sumo sacerdote, Pedro es cuestionado afuera por la sirvienta. Mientras Jesús hace silencio, Pedro grita, jura, maldice. Mientras Jesús confiesa su autoridad, Pedro niega su identidad. Jesús bendice, Pedro maldice, pero Jesús es condenado y Pedro sale libre. El culpable sale libre y el justo juez es condenado a la cruz. Una vez más el discípulo le falla a su maestro, una vez más le falla su promesa, una vez más queden claros con qué tipo de personas es que Jesús anda. ¿Qué hace a Pedro diferente a Judas? Están hechos de polvos y son dos traicioneros. Pero Pedro llora por su pecado, llora amargamente, recuerda las palabras de Jesús. ¿Dónde más iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él va donde Jesús, Él va en su mente donde Jesús. Y me recuerda que el Evangelio no es para los perfectos, sino para los arrepentidos. Gracias Señor por recibirme yo no soy mejor que Pedro. Me avisa si tú sí. Si tú sigues siguiendo a Jesús de lejos, te está quedando fuera. Ven y entra, que Él te recibe. Quizás te escupan, pero lo tienes al lado. Y donde sea con Él es mejor que cualquier lugar sin Él. Mira lo que decía Agustín. Al igual que el santo David se arrepintió de sus crímenes mortales y siguió siendo rey, así el bendito Pedro se arrepintió seriamente habiendo negado al Señor y derramó lágrimas tan amargas, pero siguió siendo apóstol. Gloria a Dios por las lágrimas que nos devuelven al Señor. Son lágrimas antisépticas, como cloro en esa lágrima, que de pronto uno termina como más limpio, más ligero. Así que si tú has pecado y eres culpable, ven, haz la fila que hay espacio para ti. Pedro está ahí adelante. David está un chimalante de él. Y debajo de la cruz hay una fuente, un precioso manantial que limpia y salva y santifica y transforma y fortalece y perdona y restaura y sana. Por aquel juez justo que fue crucificado allí por los culpables. Así que antes de cerrar quiero darte tres aplicaciones. Tres aplicaciones para que te puedas llevar en tu mente y en tu corazón. La primera, porque Él es el juez. No eres el juez de los demás. Nosotros. Yo me incluyo aquí igualito que tú. Tengo un deseo como de ponerme ahí abajo, para que ni piensen que yo estoy hablando de una posición de altura. La Biblia nos dice que él es el juez. Nosotros, y la Biblia también nos enseña, tenemos una profunda tendencia a juzgar a todo el que le guste algo diferente a mí. Piense algo diferente a mí. Actúe diferente a mí. Disfrute algo diferente a mí. Y desde que tenemos el lingo evangélico, o lingo cristiano, si es diferente a mí lo juzgo. Hay uno solo sentado a la diestra de Dios con dominio eterno y su nombre no es Jairo. Puede poner tu nombre ahí también. A mí no me toca sentarme en mi pequeño trono hecho de delirio de grandeza. Y juzgar a este o aquel o aquel, o aquella iglesia, o aquel pastor, o aquel hermano, o aquella oveja. Ese no es mi lugar. Ese no, ese no. Es el juez Jesús el que juzga. Gálatas 6.1 me dice, de hecho, pastores que están pecando. Ah, no, 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 espérate, espérate, no, pecado de otra cosa no opinión y Gálatas 6.1 me dice claramente que si yo encuentro a alguien en alguna falta lo restaure en espíritu de mansedumbre teniendo cuidado de mí mismo no sea que yo también caiga tú estás viendo la diferencia en uno yo me pongo aquí arriba en el otro yo estoy al lado cargando aguantando soportando amando ¿cuánto me dicen amén? eso es porque le dolió tanto como a mí yo no soy juez, yo soy guarda de mi hermano. Yo estoy aquí para cuidar y velar, no juzgar ni reinar. Pero segundo lugar, porque él es el juez, a mí no me toca juzgarme a mí mismo. Primero Corintios 4 transformó mi vida completamente. Fue a través del ministerio de Tim Keller. Pablo dice, lo hablaba con alguien a mí mismo. Corintio, la labor del siervo de Cristo es ser fiel. Yo tengo poca importancia a lo que ustedes piensen de mí. Oye, qué prepotente. No, no, no. Yo tengo poca importancia a lo que yo pienso de mí también. Yo soy inocente, según mi conciencia me recuerda, pero no por eso estoy sin culpa. El que me juzga es el Señor. Es que uno está todo el tiempo en un tribunal si uno, se deja, si uno juega ese juego. Ese no es el juego que a mí me toca jugar. La locura del evangelio es que nosotros somos mucho más pecadores de lo que pudiéramos imaginar y mucho más amados de lo que podemos soñar. El juez justo fue juzgado en mi lugar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El único que me hace sin culpa es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Señor dice que Él no se acuerda de mis pecados. ¿Qué hago yo recordándolos? Yo le pedí perdón. Sí. Adiós. Ya. Yo, yo me arrepentí. Pues ya they are gone, se fueron. Alta autoestima, baja autoestima, el mismo lío, piensas demasiado en ti. ¿Tú crees que la gente está hablando mucho de ti? Tú crees, tú piensas demasiado en ti, la gente no está pensando en ti. Escúchame, yo estoy aquí arriba todos los domingos. Yo me bajo de aquí, nadie está pensando en mí. No están pensando en ti tampoco. Namere tú que piensa demasiado en ti Deja de pensar tanto en ti Piensa en las virtudes de Cristo Y bájate de ahí que tú no perteneces ahí Y porque él se quedó callado A ti te toca contar sus virtudes A él no le tocaba defenderse ahí Él era el cordero inmolado que no abrió su boca Y él ahora te ordenó en su última comisión Antes de subir que tú vayas por todo el mundo. Hablando de Él, sí. Anunciando quién Él es, sí. Y haciendo discípulos, contándole al mundo entero lo que ocurrió. Tú no te puedes quedar callado ya. No hay lugar para cristiano de lejos. He aquí. He allá. Es que tú te pares en tu trabajo y en tu colegio y en la universidad y tú cuentes de Cristo. Eso funciona mucho mejor en una relación que con un megáfono. Es más difícil también. Y eso funciona muy bien en Santo Domingo, pero también funciona en Punta Cana, y puede que funcione también en Barahona, y en España, y en Marruecos, y en el Líbano, porque recuerda que Él tiene pueblo de toda nación y lengua. En todos los lados que tienen que saber que hay un solo juez justo que tiene dominio eterno. Todo el mundo debe saber lo que Él había dicho ya en Marcos 8. Que el Hijo del Hombre padeció y fue rechazado por los ancianos, y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y fue muerto. Y después de tres días, resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo Jesús, Rey eterno, inmortal. Que morirías por un momento. Para recibir la gloria que solo tú mereces. Ese nombre dado a ti, Cristo. Nosotros venimos ante ti ahora y te... Te exaltamos en nuestros corazones como lo que eres, el juez justo. Y te declaramos nuestra insuficiencia como, como evaluadores de tu santidad y de tu bondad. Señor, los hombres no sabemos qué hacer contigo. El sumo sacerdote no sabía qué hacer contigo, hizo lo peor que pudo. Pero yo también, aún como pastor y como hijo tuyo, yo no te he puesto en tu lugar. Yo no te amo como debería. Así que como Pedro yo vengo delante de ti. Y te digo te amo. Te doy tantas gracias por amarme primero. Por venir a mí. Por recibirme como soy. Y por transformarme gracias. Gracias por darte por mí Jesús. Gracias porque tú saliste, entraste, pensaste, actuaste como el cordero inmolado cuya sangre es suficiente. Y en ese sentido Dios yo con gusto te digo sé tú el que dirija. Mi vida y nuestras vidas nosotros oramos sé tú el quien dirijas. Nuestras vidas, nuestras pasiones, nuestros gozos, nuestro disfrute. Tú lo haces mejor. Y juntos te pedimos perdón por haberse quedarnos lejos. Te queremos más cerca. Queremos estar más cerca de ti. Guíanos, Señor, en ese camino. Aleluya a ti. En tu nombre, Jesús. Amén.